0: O Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, o PISA, mostrou que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer na área da educação. Recentemente, o Milênio Analisa, do qual você fez parte, fez um estudo inédito sobre os problemas existentes no Brasil. Qual foi o diagnóstico?
1: Na realidade, hoje, é, o Brasil é, ele tem um diagnóstico bem peculiar no setor educacional, é, primeiramente porque o investimento que nós fazemos em educação, em termos gerais, ele é alto. Né? Hoje o Brasil investe em média cerca de 6% do PIB né, em educação, que é um patamar semelhante hoje ao que investem nações é, que são consideradas ricas, né, nações de primeiro mundo. E o resultado educacional, como a gente pode confirmar nessa última edição do PISA, é, em comparação é, a, aos demais países que investem tanto ou menos que o Brasil, é, nos deixa um pouco preocupados, né, porque a gente vê que quase 70%, por exemplo, dos alunos hoje é, de 15 anos, né, que fazem né, o exame do PISA, eles não conseguem atingir nem mesmo a proficiência mínima em matemática, por exemplo, né. É, a gente observa os rankings de leitura que o Brasil está estagnado aí há cerca de 10 anos, né, e de ciências também, que a gente está numa colocação muito aquém do que, do que é investido. Mas esse estudo, esse ponto foi um, um, uma questão motivadora para a gente realizar esse estudo, né? justamente entender o porquê que o Brasil, se ele investe é, tanto ou mais do que nações ricas, né? porquê que o nosso desempenho ele é aquém disso, porquê que o nosso desempenho ele é abaixo do que se espera. Né? Até, até mesmo se a gente observar aí, até 2015, né, que foi o ano em que a crise econômica se agravou, a rubrica educação, né, em termos de governo federal, ela teve um crescimento real de investimento aí de cerca de 299%. Mas, respondendo a sua pergunta, na realidade, a gente percebe que é, são vários problemas. É né? um problema complexo mas que o ponto principal apontado pelo estudo indica, que, indica uh, um problema de infraestrutura, um problema estrutural, né? um problema no qual você percebe que boa parte dos alunos eles não têm acesso a, a questões básicas, até mesmo de saneamento, de saúde pública, e são justamente os locais eh, nos quais a gente encontra maiores problemas também eh, de evasão escolar, problemas, inclusive, de desempenho. Né? Então, a gente acabou encontrando, na realidade, um, um problema muito complexo de se resolver e que precisa ser observado aí no decorrer dos próximos, é, das próximas décadas, né? porque a gente está falando de, é, de pontos... É, assim que não se resolvem de maneira simples, só para dar mais um exemplo sem se alongar bastante, se a gente observar, por exemplo é, no caso de, de infraestrutura né a gente percebe, por exemplo, que é, o saneamento básico ele tem uma influência assim ele tem uma influência muito forte é, em termos de desenvolvimento educacional e de evasão escolar, como eu falei anteriormente. Então, a gente percebe que é, os municípios, principalmente do Norte, do Nordeste, que têm problemas maiores com essas questões sociais, também apresentam é, essas dificuldades educacionais de forma expressiva.
0: E, né, como você disse, o estudo mostrou que os problemas vão muito além da sala de aula. É, quais são as principais questões estruturais que, que atrapalham o desenvolvimento da educação?
1: Olha, é uma pergunta ampla e aberta. Né? A gente tem, estamos falando de um universo, só a quantidade de alunos que a gente tem no país, é, enfim, com 56 milhões de estudantes, a gente percebe que é, 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 uma, é, um, é algo amplo a se si, si observar. Né? Mas o, que, o ponto principal é, do que a gente precisaria, de fato, atender em termos educacionais, é que a gente parte do ponto de vista já da premissa em muitos casos em que o acesso ao ensino básico ele está universalizado. Né? E o estudo apontou que isso não é um fato. Né? A gente percebe que é, em muitos quesitos, é, por exemplo, a gente pegar um ensino infantil que pega de 0 a 3 anos, que é um, é um período no qual é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, para o aprendizado do aluno, a gente observa que só 30% das crianças nesse, nessa faixa etária, por exemplo, é, têm é, frequência, enfim, vão à, à unidade escolar. Né? Ah, aí, por exemplo, a gente já começa a perceber uma situação é, desafiadora, porque é, desde o início, desde a base, a gente não dá o acesso total. Né? apesar de o ensino básico que a gente considera e até os, é, o ensino fundamental básico enfim, entre os adolescentes a gente considera uma taxa alta de, é, de acesso escolar é, essa taxa cai novamente lá no ensino superior né? então primeiramente a gente tem um problema de acesso é, em segundo lugar, a gente tem esses problemas Conforme falamos anteriormente é, Voltados para a estrutura né, Para a infraestrutura Um ponto que a gente não falou deles ainda É justamente o fato de que O IDHE, que é um índice De desenvolvimento é, humano é, Educacional É um eixo de desenvolvimento humano Ele influencia na realidade E é influenciado Fortemente Por essas questões estruturais também então, isso é, é outro ponto que a gente observou no estudo, né? um ponto que, na realidade, o índice de desenvolvimento do município ele também é explicado, em, em especificamente, pela variação do desenvolvimento educacional. Então, a gente pode observar que ah, cerca de 81% que a gente fez o cálculo da variância do índice de desenvolvimento do município é, é muito sensível, por exemplo, a, ao desenvolvimento é, dos é, indicadores educacionais municipais, né? e, enfim, até mesmo estaduais. Então, você observa que os locais onde há, por exemplo, maior atraso é, é, no pessoal do ensino básico, né? então você percebe um atraso hoje, é, atinge cerca de 12 milhões de alunos, então se você observar um atraso, um, um aumento no atraso de cerca de 0,3%, ele tem um, um, um impacto muito forte, por exemplo, no desenvolvimento municipal, né, então por razões que, é, enfim, os educadores, as pessoas que estudam o assunto em geral já têm um conhecimento, porque a própria educação, enfim, o próprio acesso a próprio, é, por exemplo, o próprio, a própria oportunidade educacional, ela tem uma influência muito forte em indicadores econômicos, né? isso é uma coisa mais óbvia. Então, a gente consegue perceber assim, é, que é um problema muito amplo, é, complexo e que demanda uma série de, uma série de cuidados, né? porque... É, na, por mais que a gente saiba, por exemplo, que se investe muito em educação e, ao mesmo tempo, o retorno disso é baixo, é, a gente também, ao mesmo tempo, não pode entender que é, a solução seria se investir menos. Né? Então, por isso que é um cuidado de, na realidade... É, aumentar a eficiência do investimento, né? Até porque, é, finalizando, a gente sabe hoje que quem atinge é, essencialmente o um ensino de maior qualidade, em, em muitos casos público, é quem tem condição de fazer investimentos no ensino básico privado, né? E essa, infelizmente, não é a realidade de boa parte dos brasileiros, né? nem todos têm é, condições, nem mesmo é, enfim, não tem oportunidade de, de, de investir em educação desde a base. Né? Então, é, a partir do momento em que é, as pessoas de maior, é, enfim, de maior condições conseguem apenas atingir os postos é, ensino superior, porque investiram no ensino básico, isso é outro indício, outro indicador de problema estrutural que a gente tem de grande desafio ser enfrentado nos próximos anos. Né?
0: Isso que, que você citou é uma questão importante porque é, muito se diz que faltam recursos para educação, que as verbas deveriam ser aumentadas. É, na verdade, o estudo mostrou que não é bem por aí, que a questão é justamente eficiência. Né? Você poderia falar um pouco mais sobre isso?
1: É, na realidade, a gente parte da premissa, né? Porque, do ponto de vista de bem público, né? Um bem público, é, em definição econômica e de administração, ele é um bem que ele, ele é não divisível e não rival, né? Então, ou seja, é, tudo que eu tenho um custo é, para aumentar uma vaga, ele não é considerado um bem público. Portanto, a educação em si, o produto educacional, ele não, não é um bem público, por definição, né? Porque ele tem um custo, né? Então, partindo dessa premissa, dessa premissa, ele precisa, sim, de um, de um, de um investimento é, considerável para se desenvolver. Porém, o problema, conforme a gente falou anteriormente, ele está, no, no caso do Brasil em específico, ele está voltado para a eficiência, né? Porque a gente tem investimentos, né? Então, por exemplo, hoje os Estados Unidos investem a mesma média do PIB do que investe no Brasil, cerca de 6% do PIB, né? Então, se a gente observar é, a própria, a, a, o próprio crescimento, conforme eu falei anteriormente, até o período de crise, porque no período de crise é uma coisa meio fora de padrão, a rubrica a educação é que assim, mais cresceu em termos de investimento. Né? São, por cento 299% em aumento real né? entre, se eu pegar aí é, 2004, 2003, até 2015. Então, na realidade, a gente vê que... É, Apesar de tudo isso, o resultado que, que, que a gente observa, é, ele não só é aquilo do que é investido, ele também é algo que preocupa em termos de desenvolvimento. Porque a gente mostrou no estudo analisa no estudo, no estudo analisa, o, o quão é a, a variável média de anos de estudo é correlacionada, impacta em excesso ao PIB per capita, né? Então, a gente percebe que é, tem, um, tem um, uma ligação muito forte entre eles e hoje, assim, vai, se eu pegar que a gente analisou, desde 1870, mais ou menos, até aqui, né, é, nesse amplo período, o crescimento da média de anos de estudo de, uma, de um adulto no Brasil é em torno de 9,5%, que é um crescimento que não é ruim. Porém, o que se atinge hoje dentro dessa média... É o equivalente a que um americano médio, um estadunidense médio, tinha na década de 30. Então, a gente observa, assim, do ponto de vista. É enfim, como política pública, independentemente de governos, a gente percebe que se evoluiu muito pouco, né? A partir do momento em que é, há um investimento, em que há uma preocupação hoje, é, não existe uma pessoa, independentemente da ideologia, existe uma pessoa que acha que o setor educacional não é força motriz do desenvolvimento do país, não é importante para isso, né? No entanto, os resultados que a gente vem apresentando, apesar do investimento, conforme se confirmou nessa divulgação do, da edição de 2008 do PIAS agora, eles são realmente alarmantes, né Um outro ponto que eu acho interessante a gente colocar é, dentro do que foi analisado no estudo é que a gente percebeu que a propriedade privada né, é, e, a, e o percentual de impostos nas corporações, ou seja, nas empresas em si, né? ele tem uma forte influência também na média de anos em que uma pessoa com 25 anos ou mais frequenta a escola. Né? Então, isso é um ponto interessante que é, foi analisado no estudo e a gente até entende é, isso no seguinte sentido, de que se a gente observar que há uma relação forte também entre eh, o desenvolvimento estrutural, as variáveis sociais e o acesso educacional, né? porque é até um pouco óbvio, né, se o aluno ele não tem o básico, se ele não tem lá na ponta nem mesmo o que comer, se ele não tem eh, questões de sobrevivência mais básicas, fica obviamente difícil ele chegar até a escola, enfim, em sentido de, de tempo de permanência, enfim, isso aumenta a evasão, aumenta o atraso, então... É, dentro dessa realidade é até possível a gente entender um pouco esse frame porque é, obviamente esse tipo de desenvolvimento exige um investimento mais alto que portanto requer é, o, o desenvolvimento estrutural né, que portanto requer, é, por exemplo, uma burocracia menor um acesso mais facilitado, por exemplo, ao investimento a, enfim, a uma série de... de de questões é, até mesmo privadas, né? não tanto voltadas único e exclusivamente como responsabilidade do Estado. Então, a gente consegue observar que é, passa a ser, sim, um desafio é, o aumento da produtividade e a diminuição da burocracia como políticas que possam induzir o setor privado até mesmo a investir é, é, ou ser um parceiro maior no investimento educacional para que isso possa vir no futuro também a, a, a gerar ainda mais produtividade, mais desenvolvimento e, obviamente, em primeiro plano, o, o uma, um número maior de oportunidades, né? porque a gente sabe que é, o mérito é fundamental, né? mas sem você dar oportunidade a essas pessoas que estão na ponta, que em boa parte são as que é, dependem mais da política pública e dependem mais do Estado, se essas pessoas não conseguem ter acesso à educação básica de qualidade porque... É, em proporção se investe mais ainda do que você deveria em ensino superior e tem ensino básico, apesar de ficar diminuindo. Então você cria um problema que foi apontado pelo estudo, a gente pode falar mais adiante, um problema intergeracional. Você não, não dá oportunidade para que aquela pessoa que é esforçada, aquela pessoa que, que quer crescer, que quer aprender, você, é, você acaba fazendo de uma forma, a política em si, não estou falando de um ou outro governo, até porque o é um governo é próximo agora, mas você, nesses últimos 30 anos você começa a observar que é, você criou uma situação na qual é, ela é quase que imóvel do ponto de vista intergeracional. Então, você condena o aluno, que na realidade tem é, poucas, é, poucas oportunidades, até as mesmas oportunidades que teve o pai, que teve o avô. Então, se o pai e o avô tiveram boas oportunidades, possivelmente, ou muito mais possivelmente, ele vai tê-las também. É, no entanto, aquele aluno que está lá na ponta, que está sem acesso a questões básicas estruturais, a saneamento, a, a política pública social, esse aluno, essa pessoa, ela tende a ter, por exemplo... É, menos chances de atender, ainda que ela seja uma pessoa esforçada, que ela seja uma pessoa competente, inteligente, mas tudo isso por conta de uma política que está priorizando predominantemente, é, ou que, que, que priorizou nos últimos anos predominantemente, o, o, o investimento de forma equivocada, não, não priorizou o investimento correto e eficiente no ensino básico, é, basicamente, essa síntese geral. Então, são, você percebe que é muito aberto, né? são muitas informações, são muitas questões que se relacionam, mas por se, tratar, por se tratar de um problema complexo e estrutural, ele também não pode ser diagnosticado de forma muito é, simplista.